0: Was wird jetzt hier gemacht? Sie lernen sich kennen. <lacht> Gestern Vormittag auf der Transmediale. Die Teilnehmer des Workshops Snowden Archive üben sich in Smalltalk. Vom blutjungen Computernerd bis zur pensionierten Bibliothekarin reicht das Spektrum. Die Teilnehmer eint ein Interesse. Wie können die Snowden-Dokumente für die Öffentlichkeit besser nutzbar gemacht werden? Andrew Clement zum Beispiel hat an der University of Toronto das Snowden Digital Surveillance Archive aufgebaut. Eine Reihe von Organisationen haben diese Dokumente zwar
1: gesammelt und öffentlich gemacht, aber sie können nicht durchsucht werden. Sie wollen zum Beispiel alle Dokumente, in denen das amerikanische Telekommunikationsunternehmen Verizon genannt wird, oder PRISM, eines dieser unzähligen Überwachungsprogramme. Und mit unserem indizierten Archiv kann man diese nun umfassend studieren. Ihre Journalistenkollegen haben in ihren Stories über den Überwachungsprogramm immer nur
0: sehr selektiv zitiert. Aber nun ist die Forschung für jedermann möglich. Aber können die Snowden-Dokumente überhaupt von einem Laien verstanden werden? Die Spannbreite der Formen ist riesig. Da stehen amateurhafte PowerPoint-Präsentationen mit schäbigen Grafiken neben Dokumenten, die vor kryptischen Abkürzungen und Decknamen nur so wimmeln. Doch Andrew Clement macht Mut. Es braucht bestimmt einige Zeit,
1: bis man sich in solche Dokumente eingelesen hat. Aber wer trotz fehlendem Hintergrund einfach nur neugierig ist, der trifft bestimmt früher oder später auf ein Dokument, das ihn in die Materie reinzieht. Und wenn man sich dann erstmal an all die Codes gewöhnt hat, wir stellen dazu auch ein Glossar bereit, dann ist die Beschäftigung für die Menschen, die sich
0: dafür Zeit nehmen, bestimmt lohnenswert. Ein weiteres Archiv ist Serge Edward Snowden. Der Ansatz ist nicht ganz so akademisch wie des klassischen Archivs der Uni Toronto. Man kann gezielt nach Fachbegriffen aus dem Überwachungskontext suchen. Ein drittes Archiv ist eher eine Beweisführung. Maria Sainu hat ganz alleine die Homepage Surveillance Without Borders aufgebaut. Sie will den gängigen Überwachungsnarrativen simple Fakten entgegensetzen, denn die drei großen Narrative hält sie für falsch. Überwachung richte sich gegen Verbrechen und Terrorismus. Es ginge vorrangig um nationale Sicherheitsinteressen und es handelte sich um ein Luxusproblem der westlichen Welt. Maria Sainu.
2: Um diese Fragen zu beantworten, bin ich tief in die Dokumente eingetaucht. Wer wird zum Ziel, warum wird überwacht und wo wird überwacht? Zu diesem Zweck habe ich die Forschungsseite Surveillance Without Borders erstellt, ich habe die Dokumente in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt, um zu verdeutlichen, dass eben nicht nur Kriminelle und Terroristen zum Ziel werden, sondern Staatsoberhäupter und Unternehmen, dass die Massenüberwachung vor allem politischen Agendas und wirtschaftlichen Interessen folgt.
0: Im gemeinsamen Workshop, wie diese Archive sich ergänzen und voneinander profitieren könnten, gab es bei aller gegenseitiger Wertschätzung auch kritische Stimmen. Vor allem die Tatsache, dass nur ein Bruchteil der Dokumente bisher veröffentlicht wurde, sorgt bei den Aktivisten für Unmut. Auch, dass Edward Snowden in Gegenspionage ausgebildet wurde, wurde diskutiert und dass ihm und seiner Umgebung nicht in jeder Beziehung vertraut werden müsse. Deborah Natios von der Leaking-Plattform Crypto ist besonders verärgert. Glenn
2: Greenwald hat bereits zu verstehen gegeben, dass sie in Verhandlungen mit der amerikanischen Regierung stünden, um die Nation zu schützen. Es wird also auch darüber verhandelt, welche Dokumente noch veröffentlicht werden dürfen. Das ist ein Faustscher Pakt. Und es ist nicht klar, ob Edward Snowden auch um seine Zukunft verhandelt, ob er in die USA zurückkehren kann, ob es Straffreiheit gegen die Unterlassung weiterer Leaks gibt. All das ist unklar. Und es ist jedenfalls kein demokratischer Prozess, der dort hinter den Kulissen abläuft.
0: Trotz der Sorgen waren sich die Teilnehmer einig, dass die Snowden-Dokumente besser auszuwerten seien. Man müsse froh sein, was man habe. Und wem es so riskant ist, die Snowden-Dokumente online zu recherchieren, der kann auch auf das Archive in the Box der Uni Toronto zurückgreifen. Sie packt das ganze bisher bekannte Snowden-Archiv in einen Minicomputer, an dem man bloß Tastatur und Monitor anschließen braucht. Perfekt für die Offline-Recherche all der investigativen Hobbyjournalisten in Spee.